0: Finding les mots exacts pour faire vos idées est une des premières étapes dans votre vocabulaire. Cette utilisation d'exacts pour communiquer vos idées applique aux mots écrits as bien que aux mots spokes.
1: Bonsoir à tous, il est 19h, heures... même pas encore, mais bientôt. <rire> Et vous êtes branchés sur Fréquence Banane pour la fameuse émission. Vocabulaire Vocabulaire, le ouais.
2: retour Ouais, ouais, Il ouais.
1: ouais. y a un petit problème <rire> de synchro. <rire> ouais, ça, ça se voit, c'est la rentrée. Euh, on en est fait, en on ferme, travaille,
3: c'est du temps partiel, on fait que euh, 50% de l'année, en fait. Donc,
1: <rire> <rire> bon, si jamais vous venez d'écouter un petit extrait de la chanson qui s'appelle « Rencontre avec un ballon » de Grems, euh, je vous déconseille de l'écouter en <rire> entier. Esprit, esprit sensible, ça le se nira. Du coup, c'est la rentrée. Donc on s'excuse déjà pour les 4 ou 5 mois d'absence, je crois. C'est ça 3 mois ça Ouais. <rire> 3 mois <rire> 3 mois Non, non,
3: plus euh... plus hein, 4. Je... Depuis, mai, je... De, depuis mai, depuis mai, c'est ça ce que tu disais Ouais, je crois. Je... Je ferai, ouais, bah euh... oh. ouais, disons
4: 4. Est bien en carte. gros, c'est la rentrée <rire> universitaire. Hein. Exactement.
1: Donc voilà. Et ben pour cette spéciale reprise, on a plutôt des chroniqueuses qui sont avec nous. Enfin, le seul chroniqueur qu'on avait nous a lâché. <rire> du coup, Merci, émission. Euh, il est, il est sur
5: une radio concurrente <rire> jamais. Ah, yeah. oh, en vrai. même temps que nous maintenant. Oh,
1: vrai. Vrai. Oh, ouais. <rire> on non, va lui envoyer de mauvaises ondes. Du coup, autour de la table avec moi, on va commencer par ma gauche. Salut, c'est Chiromy. Ensuite, bah, chère Garance. Bah, Garance. <rire> Aurélia et Monica. Et à la technique, on, nous avons deux belles femmes au aussi.
2: Fédérica et
1: Mathilde. Oh, Mathilde. Du coup, alors, euh, pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'émission Vocabulaire, donc c'est simple. Alors, toutes les deux semaines, on prend un mot au hasard dans le, dans le dictionnaire et on s'amuse à faire des chroniques plus ou moins drôles, gênantes, euh, haineuses, bah, sur le mot, quoi. Du coup euh, cette semaine, donc le mot choisi, enfin qui a été choisi du coup, il y a 4 mois, c'était ballon. Donc euh, du coup, on peut lancer le jingle numéro 2.
0: You express your ideas very well. But here, the words you use, they sound good and uh, they seem to be
1: alors déjà autour de la table quand on parle de ballon, vous pensez à quoi Simplement. Ballon Baudruche. Ouais. Euh,
5: Swiss ball. Swiss ball. Ah yoga. Ouais.
4: Ballon d'or. Ok. Euh, ballon à l'hélium. <rire> <rire> Okay, et, toi, du coup, et toi, tu penses quoi du mot
1: Moi, je pense au vin, les, les verres à ballon. Ah. Euh, ah. tout de suite la souillasse, quoi. Ouais. <rire> non, parce que je suis fille de restauratrice. Oh. Ah. Donc, j'ai passé mon temps à glacer les verres. C'est génial. T'as
4: du... pas glissé dessus.
1: <rire> On retrouve Aurélien avec cette petite blague bien, bien sapatoche. <rire> du coup, euh, donc,
3: la première à se lancer, c'est Shiromi pour cette rentrée. Ah, tu passes ça en... Ok, d'accord. <rire> Directement, oui. Bon bah alors voilà, comme vous voyez, bah, on a perdu un peu l'habitude, je sais pas qui passe avant, ah voilà, il y a, bah, a moins qui s'affiche, ok. <rire> alors très bien, alors moi je vais vous parler euh, de quelque chose qui, je l'espère, ne me concerne pas, une pensée particulière à ceux qui nous écoutent du confort de leur voiture. Bon, même si vous n'êtes pas en voiture, euh, j'espère que ce sera quand même instructif et euh, je me vois pas garante par contre de l'exactitude exacte, oui j'ai bien dit exactitude exacte, des infos que je, vous, je vais vous partager avec, que je vais partager avec vous. Alors, je vais vous parler des cas où vous allez souffler dans le ballon. Pas d'alcool au volant. Yeah <rire> Non <rire> Je voulais voir la réaction des gens autour de la table, <rire> mais il n'y a que toi qui réagis <rire> Parce que ça me concerne, tu vois, donc du coup, je me sens responsable. C'est pour ça que, euh, bref, bonne fille. Voilà. Bon, alors, pour un peu de contexte, l'incapacité de conduire peut être due à plusieurs causes. Alors, les stupéfiants, la fatigue, les médicaments, mais, mais aussi et surtout, euh, ceux qui ne concernent pour le mot d'aujourd'hui l'alcool. Et oui, quand on pourrait être bourré, on souffle dans un ballon. Yeah. Oh oh <rire> alors, euh, en gros, alors, la législation, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit gros, bref. En gros, la législation, elle prévoit qu'un taux d'alcoolémie un, un limite. Une fois que ce taux est atteint, on est présumé ne pas être en capacité de conduire. Donc, euh, et pour ça, en fait, on ne tient pas compte des spécificités, enfin, de votre corpulence particulière ou de votre. Euh, Capacité à, à bien tenir l'alcool ou pas. Donc, que vous soyez euh, un grand gaillard ou une femme toute frêle, vous serez logé à la même enseigne. Si le taux est presque, si le taux prescrit est constaté, vous êtes puni. Alors, par contre, il y a une subtilité à comprendre, euh, c'est que le taux d'alcoolémie, ça concerne le taux qui est dans votre sang sur le moment, mais aussi celui qui sera bientôt dans votre sang, donc l'alcool qui est dans votre corps mais pas encore mais qui n'a pas encore atteint un mot de sang, donc je crois qu'on a une médecin avec nous donc elle, elle, elle vous expliquera au cas où si vous avez des questions enfin non, vous avez, on a rien pour on, non il faut m'envoyer sur Facebook quelque chose non, non. genre
1: une prévention
3: non si vous des questions.
1: ah pardon <rire> bah oui il y, y a la page Facebook de, vo de vocabulaire en fait donc euh, si vous avez des petites questions à adresser à Monica
5: voilà médecin non je, je, je vous répondrai euh,
3: euh, éventuellement <rire> voilà, non, je suis désolée de te mettre dans l'embarras en fait, maintenant donc c'est un dernier choix. Et euh, donc c'est ah, voilà. le sang qui, sera, euh, donc, qui est dans, dans notre sang ou celui qui sera bientôt dans notre sang. Et il y a aussi le calcul rétrospectif. Donc ça c'est euh, en fait un policier quand il vous arrête, il va vous demander à quelle heure vous avez bu et à quelle heure vous avez pris le volant. Parce qu'il sait que par heure vous perdez entre 0,1 et 0,2 pour 1000 euh, de sang. Euh... par heure, c'est ça tu, tu... Tu tu Non, as du cent. Euh, pardon. <rire> pardon, de pourcentage. Euh, 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 ouais, pardon. De pourcentage, pourcentage à... diminué
5: De pourcentage de quoi Diminue toutes les heures de 0, 0 je crois que je me
3: sers. Ouais, voilà. Alors, oui, voilà, mais de, du taux d'alcool, voilà. Ouais. ouais. ouais pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit 100, mais bon. Donc, euh, si à un moment ou à un autre vous aviez un taux d'alcool trop élevé au volant, vous serez aussi puni. Et euh, donc, la différence majeure entre l'incapacité de conduire qui serait due à l'alcool et celle qui serait due à toute autre cause euh, que l'alcool est que pour l'alcool, la police a le droit de vous demander de, con de vous contrôler, même si elle n'a pas de soupçon. Donc, en fait, c'est vraiment instructif en fait, ma chronique. C'est pas... pas drôle, je suis désolée. <rire> c'est juridique Ouais mais c'est juridique. Mais je, je, voilà, je vous enseigne sur vos droits là, attention. Là. <rire> Comme ça, mais non, mais ça concerne tout le monde là. Il y a tout le monde qui prend. Enfin, j'ai pas de permis, donc je Moi, ne okay, conduis ouais. pas ici. je conduis que... <rire> Non, mais Je suis bien, en train bien, de ruiner moi. ta chronique. Non,
4: okay. Mais à part ça, tu sais que si ils te chopent bourré à vélo, ah oui, oui, non, ça, tu veux ouais. ouais. faire le même pour faire ton permis voiture. Ouais, je prends ah, pas le vélo hein plus. Ouais Si on te choppe bourré à vélo, mais vraiment déchiré, tu peux avoir des soucis pour la voiture. Ouais, ça c'est sûr. Je pas. Même à cheval. Ah, ça, je ne <rire> pas pour <rire> le cheval.
5: Encore moins. Et en monocycle, <rire> ça compte ou pas
4: Mais <rire> On... <rire> Déjà que c'est dur de faire du vélo quand t'es bourré. <rire> Alors imagine monocycle. Tu imagines <rire> <T> imagine au aussi... cirque
3: <rire> <rire> enchaînons <rire> bref alors euh, donc la police elle va vous contrôler même si elle n'a pas de soupçon quant à votre capacité de conduire donc euh, pour toutes les autres causes par exemple si vous, êtes, euh, euh, si vous avez euh, consommé des stupéfiants ou si vous êtes trop fatigué euh, la police vous contrôlera seulement si vous zigzaguez au milieu de la route ou encore euh, si vous roulez trop, trop lentement parce que les effets du cannabis euh, se font ressentir euh... ouais, exactement <rire> se font ressentir Vive le THC, vive le THC <rire> Ah, je croyais que c'était Monica qui nous l'a <rire> fait. Hey, oh. non, 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 parce qu'en fait, je vois pas. C'est à l'alcoolique qui est
6: la plus faise, n'importe quoi. Alors,
3: pour nos auditeurs, en fait, je vois pas les, 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 les bouches des gens. En fait, il y a un micro qui est tellement gros qui cache la bouche. Et donc, j'étais là, je voyais pas si ça bougeait de là ou bien de là, tu vois, donc... Je euh... <rire> suis désolée. Euh... donc oui la police alors te contrôler. ouais exactement et autre différence c'est qu'en principe le constat de l'alcoolémie se fait par l'haleine le fameux souffler dans le ballon s'il vous plaît la prise de sang est l'exception alors que pour les autres substances en fait euh, bah, justement c'est la prise de sang qui, qui, euh, qui se fait en fait donc maintenant vous demandez mais qui est-ce qui peut se faire contrôler et eh bien euh, le conducteur tout conducteur euh, peut être checké par la police donc chaque conducteur, conducteur qui passe sous le nez de la police peut être checké et les autres usagers de la route aussi, donc par exemple, penser aux piétons, aux passagers, euh, qui peuvent aussi être, ils peuvent aussi être contrôlés dans la mesure où ils ont un lien avec un éventuel accident. Okay. Et la police, si elle a un doute euh, sur la personne qui conduisait le véhicule, elle peut aussi euh, faire souffler cette autre personne, enfin, la personne qui fait l'objet du doute, elle peut aussi la faire euh, souffler dans le ballon. Mais il euh, y a une petite exception, c'est les personnes qui bénéficient de l'immunité diplomatique. Euh, ça What? empêche ouais, la classe. Hein. Ouais. Parce que les personnes qui, qui, euh, qui ont l'immunité diplomatique, elles, peuvent, euh, elles ne peuvent pas être soumises au contrôle contre euh, leur volonté. Bon, en vrai, ils ont des chauffeurs, ces gens. <rire> pas toujours, en fait. Pas toujours et...
1: Discrimination, injustice
3: ouais. Donc eux, ils ont le droit de tuer des gens, en gros. Bah, en tout cas, je sais qu'ils ont le droit d'avoir des... <rire> des PV. Enfin, non. Ouais, non, mais franchement, à part ça, les, les, leurs amendes, ils les paient pas. Tu peux, Genre ils, ils ont déjà
5: trop d'argent et en plus exactement. de ça on leur enlève leur salaire.
3: Mais parce qu'en fait, ouais, parce qu'ils n'ont pas d'autorité sur, enfin je pas, sur euh, parce que techniquement ils représentent euh, le un pays, autre, voilà, ouais, un pays, pays. Donc. donc du coup euh, ils auraient pas, de... enfin bref, c'est des conneries, mais bon, euh. ça <rire> va à la dette du pays quoi. Ouais, exactement. Ouais. Donc euh, <rire> voilà, ça c'est pour <rire> les personnes qui qui ont euh, l'immunité diplomatique. Et ensuite vous demandez aussi comment est-ce qu'on contrôle alors, avec un, alcotest et, euh, pardon, avec un éthylotest, éventuellement un éthylomètre ou encore une prise de sang. Alors, l'éthylotest, c'est euh, ce, ce dans quoi on va vous faire souffler quand on vous arrête dans la, dans, la, dans la rue, en fait, sur la route. Et l'éthylomètre, par contre, c'est un engin qui est un peu plus gros et donc aussi plus précis. Et on mesure alors votre taux au poste de police. Ce n'est pas quelque chose avec quoi les policiers se promènent dans la voiture. Donc, à partir du moment où vous soufflez dans le ballon, donc dans l'éthylotest, euh, vous avez plusieurs cas qui sont envisageables. Si votre taux d'alcool est en dessous de 0,5 pour 1000, on laisse tomber, à moins qu'il y ait d'autres indices, par exemple la fatigue ou euh, euh, les stupéfiants qui vous rendraient incapable de conduire. Si vous avez un taux d'alcool simple, donc entre 0,5 et 0,79 pour 1000, alors, alors dans ce cas là
6: <rire> tu es, es la <rire>
3: alors dans ce cas là donc, entre 0,5 et 0,79 pour 1000 euh, si votre taux d'alcool est entre 0,5 et 0,79 pour 1000 et que vous le reconnaissez enfin vous reconnaissez la valeur qui s'affiche sur l'éthylotest, on s'arrête là sinon si vous la contestez alors euh, on va vous faire euh, souffler en fait dans l'éthylomètre donc au poste de police si la valeur est égale ou supérieure à 0,8, euh, on doit vous soumettre à un éthylomètre. On doit dans ce cas-là. Donc, euh, sachez dans tous les cas, en fait là, il y a le petit X, c'est qu'en fait, vous avez la possibilité justement de contester euh, la valeur que vous verrez sur votre éthylotest. Mais euh, dans ce cas-là, vous pouvez demander à souffler dans un éthylomètre ou même une prise de sang mais en général, ces valeurs sont beaucoup plus précises et beaucoup plus sévères à votre égard, donc ça double tranchant, voilà. vous avez le droit de contester, mais en même temps, euh, en principe, c'est pas une bonne idée, quoi. Enfin, moi je dirais personnellement. Donc, euh, donc sachez que dans tous les cas, vous avez la possibilité aussi de demander une prise de sang, et euh, voilà, qu'elle est plus sévère, donc euh, voilà. Mais bon, à titre de Public Service Announcement, euh, pas d'alcool au volant, ni de substances intoxicantes. Et si vous êtes fatigué, ne conduisez pas. Voilà. Moi, j'ai une question. Vous et pensez pas qu'on devrait plutôt mesurer, au lieu en chiffres, on
1: devrait mesurer en verre, genre. Mais, ça mais non, ça bah, oui, non, on va se
4: mesure en verre. Genre, non. tu sais que. Ouais, mais. De zi...
1: enfin, moi, personnellement, je ne sais pas à quoi 0,8 correspond... Ouais, mais de... c'est différent pour tout le monde.
4: Ouais, oui, ça, ça. ça, dépend de... de
3: ta ta si êtes super, super baraque et tout, bah... Ah, ok, bah, tu ça rentre moins dans le sang, quoi. Ouais. Ok, c'est génial.
1: Du coup, je ne saurais jamais... en fait Mais si tu peux calculer en fonction de
5: ton poids, ton genre, ta taille... Et le type d'alcool aussi, en fait. Et puis, il y a à savoir que les Asiatiques, ils manquent d'une enzyme qui s'appelle l'alcool déshydrogynel ce qui fait que ben ils métabolisent pas l'alcool comme nous c'est pour ça qu'ils sont très vite bourrés et eux je pense qu'ils ont des taux bien différents de moi ah, ouais. oh non bah, horrible ben, <rire> ça coûte moins cher de se bourrer la gueule <rire> si on est chine si on est asiat vais dire
3: chinois non, <rire> du coup ben euh, on peut lancer la musique maestro ou... ah oui voilà en fait le choix de la musique c'était parce que c'est une des seules chansons en fait qui prône voilà à un moment il dit euh, voilà je vais pas prendre le volant ou euh, un truc dans le genre enfin il, en gros il prend pas le volant parce qu'il est bourré voilà écoutez
0: To dive, I take the keys to my truck. Hit the shop cause I'm faded. Honey's in the streets, say money, oh we made it. It feels so good in my hood tonight. The summertime starts up my guys ain't canal. Six eight he stood, and people thought the music that he made was good. The loved DJ and Paul was his name. He came up to money. This is what he said: "Do an OJ, are gonna make some cash. Sell a million records, and we're making the dash."
1: Voilà, c'était la petite musique euh, qui était associée à la chronique Alcool Test. Donc euh, maintenant, on va passer à voler dans un ballon plutôt, <rire> si on oui. peut dire ça
4: comme ça, avec
1: Aurélia. Vas-y, raconte-nous, voler dans un ballon, comment c'est
4: Coucou. Coucou tout le monde Alors, ballon, drôle de coïncidence à deux mois de savoir qui remportera le fameux ballon d'or. Pour rappel, le ballon d'or est une récompense attribuée aux meilleurs joueurs de foot de l'année, mais soyez rassurés, je ne parlerai pas de foot ni d'autres sports comprenant un ballon. En revanche, les filles, savez-vous ce qu'est un ballon en Suisse euh, <rire> Un Swiss ball <rire> Je pense à un Swiss ball. Mais oui. En dehors du Swiss ball, en fait, c'est un petit pain rond.
6: Ah, bon. ah, bah, ah oui. bah oui, ah,
4: bah, oui. <rire> Du coup, je me suis dit qu'entre le ballon d'or et la boulangerie, il devait forcément avoir un lien. Ben, Figurez-vous qu'il y a une commune française. En fait, j'ai tapé euh, ballon d'or, boulangerie, et je suis tombée sur une commune française en, Fran en France. <rire> Merci um, Google. Situé dans la Loire, dénommé Ballon Saint-Mars. Saint oui. Okay. oui. <rire> les, les, les habitants sont appelés les Ballonnais. <rire> wow. ils, ont ils ont
5: trop oh. ils ont des gaz.
4: Attends, <rire> attends, attends. <rire> T'imagines, un jour, tu rencontres des gens qui te demandent d'où tu viens. Tu réponds <rire> Je suis ballonné, <rire> Et que la personne te dit, mais non, t'es pas gonflé.
1: <rire> Bref. Je m'excuse pour ce genre de blague. Non, franchement, c'était drôle.
6: <rire> Bref, à vrai dire...
4: On a perdu Aurélia, je pense. Ouais, ah, ouais, oui, c'est sûr. Hein. À vrai Donc, dire, ma chronique n'abordera pas un sujet terrestre, mais, plus... mais un sujet plutôt aérien. Du coup, j'ai décidé de prendre de la hauteur en parlant de la montgolfière. En passant les détails, c'est une nacelle surmontée d'une enveloppe légère dont l'envol est assuré par de l'air chauffé, qu'elle enferme selon la force de la poussée d'Archimède. Il
7: y a une très jolie petite marche. Allez, ah, ouais. eh bien, allez Alors, à quel moment le ballon s'élève-t-il eh bien d'abord, il faut savoir qu'un ballon s'élève parce qu'il est poussé oh, par l'air qui l'entoure. Vous allez voir. Un ballon dans l'air, c'est exactement comme un objet qu'on plonge dans l'eau. L'objet déplace un certain volume. Et cette eau exerce une force sur l'objet. D'ailleurs, ça se sent. L'objet dans l'eau semble moins lourd. Cette force, c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Eh bien, le ballon dans l'air subit exactement le même sort. Au moment où on le gonfle, il déplace... Un volume d'air. Et ce volume d'air exerce une force, une poussée sur l'enveloppe du ballon. Alors pourquoi cette poussée est-elle orientée vers le haut Eh bien tout simplement parce qu'elle est plus grande à la base du ballon qu'au sommet. Ceci à cause de la densité de l'air, le nombre de molécules qui diminue avec l'altitude, et c'est aussi valable sur la hauteur du ballon. Autrement dit, très concrètement, il y a davantage de molécules qui appuient à la base du ballon qu'au sommet. Voilà pourquoi cette poussée est orientée vers le haut. Donc si j'ai bien compris, Jamy, le ballon s'envole quand la force d'Archimède est supérieure au poids du ballon. C'est ça Exactement. Tiens, Jamy, prends ça. Hey, doucement.
6: <rire>
4: oui, comme si Hermie l'a bien... Alors, remarquez, oui, c'est « <rire> C'est euh, oui, oui, pas sorti !» Ça existe encore Oui, pas ça existe tellement bien, Avec Fred et Jamy. Bon, ouais. Elle a petite par... voix. Oui, elle a ah, petite, oui, voix. La petite voix. Par contre, je vais, je vais vous apprendre une nouvelle qui va pas forcément vous réjouir. Au fait, vous savez le
3: plateau de « C'est pas sorti » Ouais. ouais, en fait, c'est pas un camion, c'est ah, tournage. Ça, ça semblait un peu trop. Enfin, euh, Je crois qu'au bout d'un moment, on avait tous une départ aussi. J'ai euh, bah,
4: euh... découvert ça il y a genre deux mois, j'étais ouais. NON ah, Je suis trop <rire> déçue.
5: Et à part ça, il y a un petit bonhomme qui est caché sous la table de Jamie pour bouger les trucs derrière les panneaux. <rire> Comment ça marche <rire> je, suis je sais toujours que ça existe. C'est Je crois que ça doit être je ça. poser
3: la question Je sais pas. Ça mais il le fait normalement parfois il fait glisser enfin, voilà, il a voilà. un, un mais un la plupart du quoi, temps il touche il...
5: rien puis ça fait tout seul c'est fantastique c'est magique c'est <rire> un franchement,
4: magicien c'est pas sorcier <rire> <vois>, c'était <'est
3: rire> vraiment pas sorcier ouais. non mais vraiment il rendait vraiment tout super intéressant ouais. je enfin il rend encore je sais pas j'en regarde pas mais... bon.
4: bref retournons <rire> au Montgolfière s'il te plaît ouais. <rire> voilà. en fait j'ai voulu aborder le sujet des Montgolfières parce que mine de rien cela a quand même un lien avec la Suisse en dehors du ballon de pain c'est très drôle Château D mais chut, euh, arrête de spoiler tout <rire> Je ne sais pas de quoi elle parle, je vais te rassurer. C'est très drôle, parce que le Festival international des montgolfières se trouve dans une région qui porte très bien son nom, qui est le pays d'en haut,
6: énorme. <rire> oui,
4: dans les Alpes vaudoises. Pour info, le festival a lieu tous les ans entre fin janvier et début février. Cette année, il a lieu du 26 janvier au 3 février 2019. Ouais, cette année Ouais, enfin cette année, enfin dans trois mois, quoi. <rire> L'entrée coûte 15 francs durant le week-end et 5 francs le mercredi après-midi. Ouais, c'est pas, hein. ouais. ah, pas cher. Et si jamais... Ouais, c'est comme Jérémy euh, l'a dit, c'est au Château des ouais. et, et on ouais. peut aller dans... Tu peut... peux monter dans une montgolfière Pour 15 francs. Non. non je ah, pas. <rire> okay. je disais, il okay. y a un <rire> piège. Ah, ok, d'accord, d'accord. Ah, ici, ici. Um, du coup, pour avoir vu des photos du festival, je peux vous dire que c'est féerique. Entre la neige, les Alpes, le soleil, les, <rire> les couleurs des montgolfières, sans oublier, bien évidemment, elle a fondu. Et <rire> le ballon de vent blanc. Alors, <rire> bah oui, on va pas. Bah, enfin. dans le thème. Voilà. Pour la petite histoire, le festival, le festival a débuté avec la troisi troisième tentative de vol en montgolfière de Bertrand Picard, celui qui a créé Solar Impulse, afin de réaliser un tour du monde. Il s'est associé à Brian Jones. Ensemble, dans le Britling Orbiter 3, ils il réalisent plusieurs records. Celui du tour de monde en ballon, sans escale qui dure à 20 jours, le plus long en durée et en distance de toute l'histoire de l'aviation. Euh, bah, le festival se trouve au château Châteaudet, et ce n'est pas le seul festival du genre dans le monde. Il y a le, fes le fameux festival d'Albuquerque, situé dans le Nouveau-Mexique aux États-Unis. Il y a celui de Cappadoce ah, tu... en Turquie.
3: C'est magnifique aussi.
4: Ouais, c'est vraiment beau. Euh, ou sinon, pour un autre record du monde, l'année passée à Chamblais dans l'Est de la France, il y a eu 456 montgolfières vrai. qui ont décollé en même temps. T'imagines ouais, l'embouteillage juste...
1: <rire> Oh mon Dieu, ouais, ça te un peu
4: chaud. <rire> bon, quand même, j'ai posé la question autour de moi pour savoir à quoi le mot ballon faisait écho. La réponse majoritaire, c'est le film Là-haut ou, ou Up des studios Disney Pixar. Oh, oui, ouais. <rire> c'est une comédie d'aventure vraiment touchante qui raconte l'histoire de Carl Fredricksen qui a un rêve d'enfant qui est celui de se rendre de se rendre aux chutes du paradis où son idole, l'explorateur Charles Muntz, s'est installé. Enfant, il rencontre Ellie, jeune aventurière dans l'âme, et décide qu'un jour, ils iraient s'installer ensemble au sommet des chutes du paradis. Avec le temps, Carl et Ellie se marient et leur rêve d'évasion devient de plus en plus utopique. Carl, âgé de, 20, de 78 ans, devenu veuf, décide de réaliser la promesse. Mmh. Désolé. Pas les passe pas <rire> Oui. C'est le début du film. <rire> voilà. décide, non, de bah, réaliser... décide de réaliser la promesse faite avec Ellie et de... Elle et décide d'accrocher des milliers de ballons à sa cheminée et d'école direction le Venezuela voilà, et les fameuses chutes. C'est sans compter l'arrivée de Russell dans la vie tranquille de Karl. Russell est un jeune scout bavard attachant mais encombrant.
6: Non... <rire>
7: Good morning, gentlemen. Good morning, Mr. Fredrickson. You ready to go? <laughs> ready as I'll ever be. Would you do me a favor and take this? I'll meet you at the van in just a minute. I uh, want to say one last goodbye to the old place. Sure, take all the time you need, sir. That's
0: typical. He's probably going to the bathroom for the 80th time.
7: <sighs> You'd think he'd take better care of his house.
4: ayant le mot ballon, en nous, nous rappelant qu'on avait le mot ballon pour aujourd'hui, Chiromy s'est quand même inquiété de savoir si on allait écouter cinq fois la musique, ah. version allemande de Nena 99 Luftballon. Promis, j'en ai qu'un extrait. <musique>
1: Tout le monde se déhanche
4: autour de la table. Voilà. Euh, la chanson a pour toile de fond celui de la guerre froide pendant les années 80 entre les blocs de l'Ouest et ceux de l'Est. Euh, ouais, en, fin, soviétiques. Euh, ouais, soviétiques et américains et allemands de l'Ouest. Les ballons dans la chanson de Nena évoquent ceux lâchés par des enfants dans les airs mais qui seraient considérés dans les deux camps comme étant des objets non, non identifiés et une guerre serait déclenchée. Nena dénonce l'absurdité et le danger de la guerre froide avec une menace constante d'un conflit nucléaire. Et du coup, pour une touche toujours un peu rock, je vous laisse avec Balloons de Falls.
1: pour cette petite chronique qui était super touchante que enfin moi j'ai trouvé touchante personnellement et vous autour de la table aussi aussi ouais. avec les, le film up
4: Wow. Là, je ne suis pas retournée là. <rire> C'était de... Fédérica. <rire> Bonjour
5: Fédérica, ça
4: va Hello, ça va, ça va, Didier, <rire> je ne voulais
1: pas. Maintenant aussi, il faut que tu un petit peu, parce que c'est elle qui fait la régie, la technique et puis... Euh... Elle est assistée par Mathilde. Elle ouais. ah ouais, est assistante aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, Mathilde, on ne t'entend pas trop, ça fait ouais. bizarre.
6: Est-ce
2: que je suis en train d'être formée Oh. Oh, je suis une élève sage. Oh. <rire> ah bah on t'offrira
1: un ballon
5: à la fin de la session.
1: <rire> du coup, on va passer au petit moment fun avec le quiz préparé par Monica.
5: Alors, fun, je ne sais pas, hein, ça peut être très sérieux, vous allez apprendre plein, plein de choses.
1: Alors, je vous propose en fait à la fin un quiz. et euh, quiz. Le...
5: Pardon pardon, non, pardon, je me suis moquée de ta
1: prononciation du mot. <rire> quiz Quiz
5: Non, c'est pas. Quiz.
3: Vous dites comment Quiz. quiz, moi je dis quiz. <rire> moi je dis quiz. <rire> ouais, quiz. Ouais. Bref. Bref. Bref, merci Garance. <rire> okay. Pardon.
1: Et du coup, euh, celle qui veut répondre en fait va euh, répondre avec un peu d'hélium dans sa gorge. <rire> ouais, si ça marche. Trop bien. Si ça marche. Okay, ah, mais donc, du coup, c'est ce genre de buzzer presser, en, fait. en
3: fait. Pardon On va pas pouvoir se presser pour.
1: Euh, non, pour ouais, c'est ça. Donc ma, ma main fait office de, de buzzer. buzzer. Okay, Exactement. Très bien. Ça joue.
4: <rire>
6: Vas-y. Et sa main est au centre de la table. Oui, ah oui bien, Mi, madame ouais.
4: et c est c est non, jamais... Pour les gens qui écoutent, qui ce que ça va le ballon que Jennifer A, ah, c'est marqué Happy Birthday. Du coup, si quelqu'un nous écoute et c'est son anniversaire, joyeux anniversaire Et Joyeux
5: anniversaire <rire> et bien, moi, je voudrais faire une dédicace à mon mari parce que c'est notre 4 ans de mariage. ah oh, oh oh félicitations
4: oh C'est pour ça le Happy Birthday, au fait. <rire> tu vois ah, bah, franchement,
1: trop de connexions in the air, moi, j'ai dit En tout cas, bon anniversaire à toi. Merci. À vous. À bah, vous, ouais. Bon anniversaire à vous.
5: Hum, donc je vous rappelle, euh, les règles, il y a cinq questions et puis vous les, la personne qui répond correctement à la question euh, obtient un point à chaque bonne réponse. Et à la fin, celui qui a obtenu le plus de bonnes réponses, il reçoit un petit cadeau. Oui. Faites le cadeau, et ben c'est un ballon ouais. <rire> C'est de... <rire> un ballon de foot euh, de Russia FIFA 2018, c'est vachement d'actualité, mais bon j'avais préparé ma chronique au mois d'avril. Euh,
3: voilà, voilà. Parce que Monica, elle, elle, a toujours, que euh, voilà, elle a un train, train d'avance alors que nous on a un de retard, donc ça euh, voilà, <rire> explique euh, ouais. son consciencieux.
5: Alors, la première question, eh ben, elle parle de ballon <rire> et elle ah ah. parle aussi de montgolfière. Et si vous avez bien écouté la chronique d'Aurélia, vous devriez en tout cas partiellement pouvoir répondre à cette question. Euh, mais vous aurez un point seulement si vous répondez entièrement à la question. <rire> <rire> Quelle est la différence entre un ballon, une montgolfière et un dirigeable Aurélien. Ouais. <rire> en fait, en il fait, faut que je dise qui va parler, vous n'allez ouais. pas la reconnaître. Aurélien <rire> prend la parole à l'hélium. Donc, euh, on précise qu'on ne sait pas du tout si ça va marcher ou pas. Mais attends, mais je vais répondre
4: à la différence pour les trois.
1: Ouais. Elle, elle aspire l'hélium, <rire> si jamais ça fait un bruit chelou, mais. Un ballon <rire> Et là, ça va plus marcher, Ouais, il faut aller
6: plus. Non, mais je vais pas réussir.
4: Fait... Alors, un ballon, c'est rempli d'air mon golfière, c'est de l'air chaud. Et un dirigeable, c'est de, de l'air froid. De l'air froid. Je ne sais pas. <rire> presque, tu y es
5: presque. Oui. <rire> c'est quoi qu'elle a, qu a plus ou moins juste, du coup euh, Plus ou moins, mais j'ai besoin de plus de précisions. En fait, c'est de toute façon de l'air hein, dans un ballon, <rire> que ce soit de l'air chaud ou autre chose. <rire> Euh, mais la différence... Euh, bah non, je vous laisse continuer à proposer. Il n'y a, a personne dans un diaphragme.
4: Euh, un... <rire> Attends, mais, dans... Attends, mais dans le, du coup, dans le ballon, dans le ballon de Baudruche, c'est de l'oxygène
5: On a de... un ballon, un ballon euh, pour s'envoler haut, haut, haut dans le ciel. Mais ah, en fait...
2: De oui, vas-y, fais des. Il y a les montgolfières avec nitrogène, non
5: alors non, aussi, si, tu, si tu fais chauffer bien. de l'hydrogène, je pense que ton, ta montgolfière, l'explose. Non, mais <rire> il y a des ballons à hydrogène. Ouais. Y a, Genre euh... pour les guerres, ils ont utilisé ça. Alors, il y a ça aussi. Mais en fait, les ballons qu'on qu appelle réellement ballons, donc appeler ballon une montgolfière, c'est faux. Je peux essayer une petite oui. chose Est-ce que ce ne serait pas une histoire de particules De,
2: je ne sais pas moi, des de <rire> particules qui seraient plus ou moins proches, plus ou moins dispersées dans le ballon
5: euh, Alors, presque, c'est à peu près. <rire> c'est des,
3: <rire> <donne> des, <rire> des molécules et pas des particules.
5: Ouais, c'est des molécules, ah ouais. mais Il enfin, y a quoi dans un ballon qui fait... Comment ça se fait que le... Il le... ben, y a quoi dans ton ballon, Henri? Il y a de l'hélium. Ouais, et voilà. les
4: particules, elles sont...
3: Les molécules.
5: Mais, ouais, les les, molécules mais sont... comment ça se fait que, en fait euh, ben, l'hélium s'envole
3: <rire> Pas parce que les molécules...
6: Sont volatiles
4: non.
1: aussi les auditeurs si, si vous connaissez la réponse écrivez parce qu'on galère vraiment là on oui. rame
4: oui. <rire> et, 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 écrivez sur la page vocabulaire
5: qu'on n'ira pas checker en ce <rire> moment check ben, oh, vous oh. vous souvenez du truc de la poussée d'Archimède machin ouais. Là, bon, l'air chaud c'est plus léger que l'air froid
1: moi je suis très nulle en physique bah, ah, euh, Gaël viens ouais. nous aider s'il te plaît <rire> <rire> Gaël on attend ta,
2: ta réponse hein.
5: Ou bon, alors il y aura un demi-point pour Aurélia, oui. qui a un peu triché parce qu'elle a fait une chronique dessus. Je suis un ah peu oui. déçue quand même. <rire> Elle devait savoir la réponse, en fait. <rire> et bah, tout simplement, l'hélium est plus léger que l'air, donc forcément, il va s'élever dans un milieu où il y a de l'air. C'est super bête. Hein. Alors, en fait, la vraie différence entre un ballon et une montgolfière, c'est que le ballon, il est fermé. Il enferme l'hélium. L'hélium est plus léger que l'air, donc le ballon va s'envoler. Et puis la différence entre un ballon et un dirigeable, qui est aussi un ballon en fin de compte, ben c'est que le dirigeable, comme son nom l'indique, il est dirigeable. C'est-à-dire qu'il a un moteur en plus. Et le moteur, il lui permet de se propulser à l'horizontale, donc faire des longs voyages euh, de droite à gauche. Alors que le ballon, il monte, il monte, il monte jusqu'à sortir de l'atmosphère et là, il explose. Oh, c'est okay,
3: bah voilà On en apprend tous les jours voilà mm -hmm. vous avez dit, hein, c'est sérieux ouais. <rire> Deuxième <rire> question de <rire> ballon, Deuxième question On risque pas de gagner le ballon
5: <rire> <Okay>. <rire> Alors pour obtenir le point J'aurais besoin d'une réponse à plus ou moins 1000 mètres de différence wow. <rire> oh, de... En fait je suis très nulle en de... physique je viens de réaliser
2: Peut-être <rire> 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 euh, Non,
5: non. Okay. Quel est le record du monde d'altitude Atteint par un ballon à plus ou moins 1000 mètres ah, là, quel type de ballon c'est un ballon, c'est pour le coup un vrai ballon un ballon ah, oui, qui monte oui, oui. jusque tout, tout tout en haut et qui explose euh... il l'en fait l'année passée non ça. Bah, alors... euh, Non, il y a un peu plus longtemps, il n'y a pas si longtemps donc ouais. un ballon à l'hélium ouais là pour le coup c'était un ballon à l'hélium euh...
3: je sais pas combien de mètres est l'atmosphère euh...
4: <rire>
3: 300 en 1000 3... il faut que tu répondes ah. avec l'hélium non mais euh, ça marche pas sur moi là. mais si t'as souffert <rire> beaucoup aspire Chiromy, mais mais Chiromi, pas... Chiromi, Chiromi. Stop, stop.
4: stop Attends,
3: mais mets-toi Mais avale l'air, avale l'air Comme ça <rire> <rire> ça marche <rire> euh, 300. <rire> Allez, disons 350 000. Ou ça fait beaucoup C'est moins Ah d'accord, merde. Ah. 2500.
5: C'est plus <rire> 200. Alors, on écoute Jennifer 39 km <rire> Alors, ça fait... Ouais, t'es pas très loin. Ça fait 39 000 mètres. Okay. T'es pas très loin, t'es à 2000 mètres près, en fait. Bah, 40. <rire> Presque. 40, 40 36. 36. Ouais, ah, ouais bon. voilà, à peu près. Donc, euh, bon, on' je vais quand même l'accorder à Jennifer. Hein, parce oh. était vraiment... En
1: fait, t'es en vraiment pas loin. J'ai triché, c'est le gars qui m'a aidé. Oh
6: Gag, tu es ta, 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 ta radio. <rire> <rire>
5: En fait ah ouais, l'altitude c'est 41 419 mètres et peut-être vous vous souvenez de cette histoire, ça s'est passé le 24 octobre 2014 et euh, le record a été obtenu par Alan Eustache, peut-être il vous rappelle euh, quelqu'un de très très riche qui travaillait pour euh, Google, comme il était très très riche <rire> il ne savait pas quoi faire de son argent, donc du coup il s'est lancé un défi improbable, il s'est dit ah ben j'ai qu'à monter le plus haut possible à bord d'un ballon et puis depuis tout en haut ben je saute.
4: Mais c'est comme fait de lex gartner du coup
5: mais lui a atteint le record en fait. Ouais, c'est ça. Donc lui, il a sauté pour une chute de 15 minutes de long. Il a atteint la vitesse maximale de 1322,9 km h Donc oh euh, c'est 1,24 fois la vitesse du son. Un hein, même Usain Bolt, il ne va pas aussi vite. Hein. <rire> Et pour la petite histoire, en fait, l'altitude maximale pour un ballon inhabité, donc 100 personnes à haut bord, c'est 53 000 mètres, donc 53 oh. km. Et ça a été atteint par le ballon BU61, lancé le 23 mai 2002, de Sanriku au Japon. Oh damn Et à savoir, encore petite histoire sur la montgolfière, le premier vol en montgolfière vide, c'était en 1783, euh, jusqu'à 400 mètres d'altitude seulement, donc on vient de loin. Hein. Enfin vide, c'est-à-dire il n'y avait personne à bord Il n'y avait personne à bord. Ouais. Et il a fait comment pour deux mois bah, c'était le premier essai en fait, euh, ils ont essayé de faire voler une Montgolfière et ça a marché, c'était super, et mais au ça a monté à 400 mètres. Ça a écrasé quelqu'un. Peut-être qu'il y a eu des accidents, <rire> mais c'est pas relaté, j'ai pas d'archives allant jusqu'en 1783. <rire> mais, la même année, ils ont décidé d'y mettre des animaux, hein, parce que quand même, euh,
6: on va ouais, pas c'est pas faire
5: non, ouais, tout ouais. Alors c'est monté jusqu'à 500 mètres avec des animaux à bord, et ensuite le 31 juillet 1901, Bersen et Suring, ces deux météorologues berlinois, sont montés jusqu'à 10 800 mètres à bord du ballon stratosphérique, dont pour faire de la météo, qui s'appelait la Prusse. Sauf qu'ils sont montés tellement haut bah, qu'ils ont perdu connaissance. Oh, Donc il y a eu beaucoup morts. de travail. Non, ils ne sont pas morts, okay. mais euh, il y a eu beaucoup de travail entre bah, les premiers essais de 1700 et en 2014. Quant à l'annostage, ils monté là-haut, là-haut, tout là-haut. <rire> Donc, euh, je rappelle, un point pour Aurélia, un demi-point pour Aurélia et un point pour Jennifer. Non, mais pour l'instant, c'est <rire> un, un demi-point. Ah oui, non, en fait, non, un point pour Gaël. Bravo, Gaël
6: <rire>
5: <rire> Ok, tout autre domaine. Qu'est-ce qu'un ballonnet en danse classique
7: Alors, attendez, <rire>
5: attendez, attendez. Il y a un point pour, pour si vous me dites quel type de mouvement c'est. Et il y a deux points si On vous les décrivez de ah. manière exacte ou si vous mimez voir, dans le studio. Hein. Le, euh, le mouvement. Euh,
4: répète la question, juste le début.
5: Qu'est-ce que c'est qu'un ballonné en danse classique Aurélien, oh, il t'écoute.
4: Ah, spire, ah, spire, ah, bal. ah, balle. <rire> T'as un pas de danse Mais oui, ça <rire> <s> en sérieux. <s 'en rire> <s 'en rire> <rire> ah,
3: alors, moi, un point pour Aurélien. <rire> 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 tu qu'il y qu'un qu demi point. et puis...
4: T'as le... un pas de danse ou tu... Ou mais tu en as fait fait un pas en danse classique T'as un pas de Ouais, mais tu sautes... Genre, tu fais un petit saut, non C'est un petit saut.
5: Alors, ah ouais, alors, alors Jennifer <rire> nous a fait une très belle, euh, un très beau mime d'un mouvement de danse classique dont je ne connais pas le nom, mais c'est <rire> pas ça. <rire> je vais tout faire, en fait. <rire> alors, on va dire qu'il y a un, un demi-point pour Aurélien, oui, parce qu'elle a dit coup, que c'était un saut. Bah, J'ai fait un, un saut aussi. Ouais mais c'était pas le bon <rire> saut. Donc, ah, là, qui, comme ça. qui veut rappeler
2: les deux points Est-ce que ce ne serait pas un saut en flamant rose Presque, ouais, quoi
5: Ça ressemble beaucoup vas-y, à... Elle a fait de la ouais, place Mathilde. Non, Mathilde, tu Attendez euh, que Mathilde en entre en dans la bulle. Ah non. Presque Ah ouais Alors allez, c'est bon, moi oh, je donne. Oh, euh... trop
6: chou Comment j'ai je... <rire> fait
5: Je donne deux points à Mathilde. Bravo Mathilde. Merci en bon. fait, c'est presque ça. Donc je vous décris comment elle a fait. Elle a mis ses bras au-dessus de sa tête et puis elle a, elle a plié une jambe qu'elle a mis en flamant rose sur son autre jambe, puis elle a sauté sur sa jambe d'appui. Alors c'est presque ça. En fait, il y a une jambe d'appui, la jambe arrière, elle est en appui, et la jambe avant, elle se tend, elle se plie, elle se tend, elle se plie, elle se tend, elle se plie. Et à chaque fois qu'elle se tend, on fait un petit saut. En fait, c'était presque comme tu as montré, ah. mais il fallait tendre de temps en temps la
4: jambe, et c'est là que tu sautes. Du coup, Mathilde, là, elle a deux points, et moi, j'ai un point et demi
1: Non, 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 toi, t'as moins déjà. <rire> <rire> non,
5: non, non, oui. <rire> Mathilde a okay. euh, deux points, euh, toi t'as ouais, un, point, un, point, un, point, un point. Un point Aurélia, un point Jennifer, deux points Mathilde, bravo. Non, Un point Gaëlle. Ouais Gaëlle. Pas... Bon Gaëlle n'est pas là,
4: je suis substitue de Gaëlle, ok. Ouais. Mais je suis sûre qu'elles ont triché sur internet. <rire> C'était quoi ça C'est Gaëlle qui est en train de...
1: Gaëlle, Ga... Gaël. on a une vidéo Gaël, de Gaëlle. de, Gaël. Gaël. de, Gaël. de...
2: de fréquence Banane, fraîchement élue, qui nous fait... Euh... À toi de ah, juger Monica lui. si c'est un terrain. ballon
1: exact. Un bah, beau gars.
5: Yeah, 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 la... Alors il manque le tutu. <rire>
4: Celui qui porte le tutu il a 5 points.
1: <rire> Attention il va peut-être nous envoyer une vidéo de lui en
4: tutu. Attends, mais t'as un lampion tu, fais, tu, le, tu le prends tu le démontes et tu fais un tutu. <rire> ouais, t'as voilà. un lampion dans le studio.
5: Je crois qu'il sera destitué en tant que président demain. Ouais, je <rire> pense que <rire> Alors quatrième question. Bon, quand on parle ballon, c'est fou, il hein, n'y a pas un seul garçon autour de la table, donc forcément on ne parle pas de foot. Bah si, moi je vais quand même parler de foot. <rire> Allez. Pas de sexisme. Hein. Voilà, alors le ballon de foot était de couleur cuir à l'origine, forcément, vu qu'il était en cuir, et puis il est devenu blanc en 1951. Pour quelles raisons, d'après vous
3: Pour la paix, pour représenter... Euh, pour qu'on qu le, ouais. Ouais, qu
5: le voit mieux ouais. sur le terrain alors euh, oui,
3: on est sur presque là mais mic... sur l'écran ouais, ouais. de télévision. Ah,
5: ouais. Exactement. Ouais. Ben, vous allez vous partager le point euh, toutes les deux. <rire> Mathilde Maintenant, c'est Mathilde. Mathilde. <rire> Alors là, ouh. Mathilde, je crois qu'elle veut jouer au ballon. En effet, <rire> en, fait, en 1951, les gens étaient équipés de postes de télévision chez eux. Et pour voir le ballon, je crois que c'était d'ailleurs une année de Coupe du Monde, ou de Coupe importante en tout cas, euh, eh ben, il a fallu qu'on voit le contraste entre le ballon et le terrain. Et le ballon est devenu blanc. Bah, c'était en quelle année, as dit En 51. Donc, la... Parce que noir-blanc, machin... Ouais, bah, ouais de bah, toute façon, c'était un blanc à l'époque. Mmh, ouais. Et puis, il fallait contraster avec la pelouse qui est plus foncée ou qui est verte.
4: Mais d'ailleurs, en parlant de ça, vous savez que mardi, on a fêté les 50 ans de l'arrivée de la couleur sur la télé suisse
5: Waouh wow. ah. ah. Joyeux anniversaire ah, Combien Trop d'anniversaires. Trop, 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 trop d'anniversaires ah, ah, Ça cette L'arrivée de la couleur. Ça
3: fait 168, c'est
5: ça Ouais ah, et alors, comment il faisait quand euh, le terrain était enneigé Eh bien, le ballon, il était jaune ou orange. Donc,
3: oh. Ça, ça faisait aussi contraste. Okay. Ah. ah, et c'était pas on déneige euh, le terrain, non <rire> non, <rire> bah, non, à l'époque, <rire> il n'y avait pas de dameuse.
1: <rire> c'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus simple de faire
5: <rire> Bon, on reste toujours dans le foot. Lorsque vous, vous entendez ça. Mais le ballon. Bazar, ben, bazar. Ben,
1: Electrify oh,
6: non, oh, Ah oui ça, ça
5: C'était pas la question ah, ouais. <rire> Mais j'ai beaucoup aimé comme emballé. <rire> Je pense qu'on a tous des bons souvenirs Bon à part euh, les années qui ont suivi Où on a entendu et 1 et 2 et 3 à 0 euh, rabâcher <rire> rabâcher, Mais c'était quand même des bons moments C'était la coupe du monde de foot en 1998 Où la France remporte face au Brésil mmh, Yard. 3, 3 3 buts à 0, 3 0 3 ouais. Merci pour votre... <rire> Ok, c'est plus trop d'actualité, mais c'était en Russie. Il euh, y a eu une autre Coupe du Monde. Et voilà ma question. Quel est l'âge du plus vieux joueur du tournoi Alors, c'est dommage que Jérémy soit pas là, je suis Ouais, Il a reçu que... directement. Euh, vous avez un point si vous trouvez l'âge et vous avez deux points si vous connaissez le nom du joueur. Ouais, c'est un Égyptien. J'ai mais... ouais, ah ouais, entendu des choses, ouais, ah ouais, choses
3: bien là. Un Égyptien. Un Égyptien, oui. Ouais, ouais, 43 bon, ans. Hop, un point. Euh, presque. 44 Presque. C'est 41, il me semble. Chaque, il avait 40, 40 des choses. Ouais, 41 Presque.
5: 45. 45,
3: Mais bon, quand même, le point va chez Romy, parce que déjà, elle
5: sait qu'il est juste il Et 45, C'était un remplaçant ou il jouait vraiment Non, c'était le gardien, je crois. Exact. Bon, il m'a appelé deux points. Deux points. Tu te souviens de son nom
3: Elle... Ouais, voilà. Elle Mazour
5: Elle Mazari. Presque. Elle, il y a L, M, quelque chose, non L, H, M, H, Hadari. Hadari. L, Hadari. Bravo, ouais. bravo, bravo. Ah, bravo et Sam, Alors, félicitations, Jérémy sera fier de toi. <rire> 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 Allez, je te donne ces, euh, ces petites étiquettes panini, il les mérite pas. <rire> ah, ouais,
6: ouais.
5: Donc oui, en effet, c'était le gardien de but de l'équipe d'Égypte, le joueur le plus âgé qu'on ait vu dans toute l'histoire de la Coupe du Monde de football. Et pour lui, c'était sa première participation à un tournoi de cette envergure, wow. mais très certainement la dernière puisqu'il ouais. a annoncé sa retraite sportive. Oh, Comme ouais. quoi, tout vient à point. À qui s'est attendre et avant d'écouter euh, une artiste que j'aime beaucoup, Cathy Mélois, avec ses Red Balloons, je vous laisse avec cette citation très inspirée de Vincent Roca. Au football, seul le ballon n'est pas payé et pourtant, c'est lui qui se prend le plus de coups.
6: <rire> <rire> pas mal.
5: Alors si jamais, on va
1: passer juste un petit extrait euh, de la musique parce que le temps nous fait défaut mmh.
6: go too soon let it go on the boulevard where wicked winds blow so hard
1: Désolée, mais on... avec le fameux quiz de Cuis
4: la <rire> D'ailleurs, qui l'a remporté C'est Mathilde qui a remporté Eh bien, c'est Mathilde et elle pourra oui jouer. Bah, nous, et bravo, et ben, Mathilde En plus, oui, la,
1: la, la, le mot de la semaine d'avant, 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 qui était fraîcheur, si je me rappelle bien, elle a remporté en fromage. c'est
5: Jérémy qui avait gagné ah. pour finir.
1: Ouais. Oui. Ah, ok. Mais il n'en voulait pas. Ah, Tant <rire> pis <'es>... pour lui <rire> Du coup, Mathilde, elle repart ce soir avec deux cadeaux en plus. La chanceuse. Bon, alors, euh, du coup, je vais passer à ma chronique. Donc, je vais vous parler d'un festival. Donc, euh, malheureusement, c'est la fin de l'été. L'automne arrive. C'est yeah. la fin des barbecues. Mais c'est aussi la fin des festivals. Donc, qui a fait un peu des festoches euh, cet wow. été Paléo. Ouais. Merci Paléo. s'amuse avec l'hélium, si jamais. À la régie, vous, êtes allé, vous avez fait des festivals euh, J'ai fait Montreux. Ok, nice. Euh, ouais. ouais. Ok, ben pareil. tranquille, un, un, un bon palmarès sur toute la table, sympa. Alors du coup, moi cet été, j'ai fait mon tout premier festival et j'ai survécu à 4 jours de chaleur, de boue, de camping, de manque d'hygiène, de malbouffe et d'alcool non-stop. Mais ça a été les 4 jours où je me suis sentie mais, le plus carpe diem au monde, mais vraiment à 100%. Donc c'est une expérience de malade mentale, de rencontre, euh, de crampes aux pieds surtout. Mais tu sais, t'as as des souvenirs plein la tête, tu vois ce genre de souvenirs qui provoque un sourire nié, accompagné d'une un, absence totale de conscience, genre tu rêves en fait, tu rêves et tu penses à ce qui s'est passé. Donc je me suis donc retrouvée embarquée à aller aux Oroquiennes de Belfort du 5 au 8 juillet. Alors vous allez me demander quel est donc le rapport entre les Oroquiennes et le mot de l'émission aujourd'hui qui est Ballon, ben, tout simplement euh, à la tout, toute première édition des Oroques euh, qui a eu lieu en 1989, ben, le festival s'appelait Le Ballon. Alors, ça fait référence à la région où se tenait auparavant le festoche, le Ballon d'Alsace. Donc, ce tout premier été a vu passer sur euh, les quatre scènes du Ballon euh, des groupes phares tels que Noir Désir, Ange, Nina Hagen, Elvis Costello et bien d'autres encore. Et cette année-là, on a vu que le rock et la chanson française faisaient délirer 10 000 festivaliers pour la première fois. Puis, par la suite, le festival a eu une lancée telle qu'au jour d'aujourd'hui, du coup, l'édition de cette année a fait 135 000 rentrées donc c'est juste énorme donc euh, bon voilà, c'était la première fois pour moi où je faisais un festival, c'était les 30 ans des Eurokiennes et d'ailleurs je remercie mes deux amis qui m'ont offert les billets parce que euh, sans elles j'aurais jamais fait cette expérience qui m'a semblé être mais presque paranormale <rire> si on peut dire ça comme ça donc je vais donc vous raconter un peu mon expérience de l'édition, les pros et cons comme j'aime faire donc déjà un truc qui est incroyable dans ta vie, il faut vraiment que tu fasses un festival. Parce que vraiment, il faut que. C'est une ambiance incroyable. Vraiment, tu t es dans un autre monde en fait. Tu ouais. quittes, genre tu une personne en fait, tu la quittes pendant 4 jours. Tu te dis, ok, je vais m'inventer une vie pendant 4 jours. Ouais. Et là, tu arrives et, et c'est l'euphorie. Déjà, tu fais ton sac. Donc là, tu prends toute ta maison, mais dans 10 kilos. <rire> donc tu penses à tout, hygiène, surtout si tu es une femme et puis que tu as Terra Nania. Mmh. Tu prends un pisse de boue parce que tu t'attends quand même à ce que tu vas faire des millions d'heures de queue avant de trouver un, un chiotte. Et ensuite, tu te prépares, tu prends de la bouffe, parce que ouais, la malbouffe, on va quand même essayer d'éviter, voilà, on est quand même sain et tout. On veut garder notre corps de rêve pour l'été aussi, on ne va pas ouais, que s'empiffrer de pizza. T'as fait et...
5: que boire de l'alcool ouais. <rire> <rire> Non,
1: quand même. Elle a fait une pizza dessus, là. <rire> <rire> en fait, Monica, elle me considère comme une alcoolique. C'est faux. <rire> Maman, je vais bien. <rire> du coup, moi, un truc qui m'a tellement impressionnée là-bas, c'est une espèce de cohésion. On est tous solidaires. Déjà, j'ai fait du camping pour aussi la première fois de ma vie. J'ai dû monter une tente. Je n'avais
5: jamais monté de tente. C'était une ketchup à 2 secondes.
1: <rire> non, même bah, pas. Je
4: rigole, mais la ketchup à 2 secondes, elle est 2 secondes à monter. et, et 40 minutes. Qua... Quatre... <rire> J'ai passé 6 heures, à la, à la démonter.
1: Malheureusement, c'était même pas ça, parce qu'on était 4 quatre, euh, quatre copines à être dans une même tente. J'ai eu ma pote qui a eu la merveilleuse idée d'acheter une tente de luxe. Donc, <rire> ce que c'est qu'une tente de luxe c'est comme un appart traversant, tu sais. <rire> c'est exactement ça. T'as un salon. Sauf que as Puis... pas les toilettes. <rire> non, malheureusement. Mais t'as, de part et d'autre, donc nord ou sud, ou est, euh, ou est, tu as deux petites tentes à côté. Sauf qu'il faut monter avec des piquets, enfin, jamais fait des, des sardines et tout, là. Enfin, jamais j'ai fait ça de ma vie. Et l'orage se préparait. <rire> Parce que apparemment, c'est une tradition. Depuis 30 ans, à Belfort, au festival, il pleut au moins deux fois. Euh, deux jours sur quatre. Donc, c'était le premier jour, malheureusement. Et... Euh je me suis retrouvée à monter une tente sous la pluie quoi alors heureusement, c'est là où tu parles de cohésion, de solidarité, c'est que vous avez partagé une bière <rire> malheureusement c'est presque ça j'ai proposé un apéro partagé à nos voisins et ils sont venus monter la tente pour nous oh, <rire> bravo. Ah. donc ça franchement, côté ça, cohésion ça c'est un bon deal
3: tu vois genre. Ah,
1: non, <rire> clairement, clairement
4: mais qui refuse ce genre de deal surtout <rire>
1: j'avoue, par contre voilà un truc tellement incroyable c'est tous les groupes de musique que tu vas boire quoi donc euh, moi j'ai passé par prophète of rage. L'Humpal, euh, The Blaze que vous écoutez en tapis actuellement. Oui, euh... c'est
4: Territory, si jamais.
1: <rire> il y avait Aurel San, il y avait Rick Ross, il y avait Damso, il y avait Therapy Taxi, il y avait Vladimir Cauchemar, mais de tout, vraiment du, du rock à l'électro, en passant par euh, du psychélic, enfin, vraiment de tout. Puis es là-bas jusqu'à 2h du matin, et tu rencontres des gens random, tu perds tes potes, tu retrouves tes potes, t es en mode, oh mon Dieu, mais je veux vraiment rentrer toute seule et tout, tu paniques, t'es angoissée, mais finalement c'est l'euphorie, tout le monde est sy super sympa, tu partages ton camel bag avec d'autres personnes, puis tu kiffes ta vie en fait, tu kiffes vraiment ta vie. Puis il y a des choses qui sont moins drôles, c'est tous les matins quand tu te réveilles et puis que t'as des voisins qui chantent Ave Maria,
6: <rire> à 11h <heures> du matin.
1: <rire> Donc à 11h du matin tu commences à avoir sommeil vers 6h, parce que tu fais quand même laftar au, euh, au camping. Et... <rire> ouais parce que y a parking, caravane et camping, puis c'est deux mondes séparés, c'est genre... C'est genre la guerre froide, t'as pas le droit d'aller chez, chez ceux qui ont des caravanes et puis ceux qui ont des campings, ben bah, ils restent euh, là où il des a C'est le monde quoi, Exactement. <rire> <rire> et du coup, ben, tu, fais, tu, tu trouves le sommeil à partir de 7h, puis tu dors encore, puis de la chaleur gentiment te réveille, tu vois. Puis à 11h, 10h, as ton voisin qui chante avec Maria. Dans <rire> un mégaphone. <rire> la tu... chaleur comme réveil. Ah non, clairement. Tu galères un peu beaucoup, tu vois, genre vraiment tu as mal et tu l'insultes de tous les noms, mais vraiment incroyable puis ensuite de l'insulter ou le festival non de l'insulter okay. <rire> tu, tu découvres des du vocabulaire hein, ça tombe bien pour l'émission et ensuite un autre truc qui petit assez horrible c'est l'hygiène. c'est aller faire caca parce qu'il ya 35 mille personnes qui vont faire caca au même endroit du coup tu as tant le camion caca. Il y a un peu
6: trop de détail <rire> là, ah, je crois. Non. non
1: mais je te jure c'est énorme, c'est tellement tout le <rire> monde est là quand le camion caca passe quoi parce qu'il ah, nettoie. Trop bien. Imagine et imagine là, tu la vois popularité la popularité du chauffeur. Ah. <rire> c'est exactement ça. Tout le <rire> monde est là mais derrière. Tu vraiment
4: un chic <rire> pour voir. <rire> <rire> genre le mec qui t'emballe le plus au festival, c'est le, <rire> le camion caca. <rire> non
1: mais c'est tellement ça. Du coup, je vais <rire> m'arrêter là parce que euh, on commence à faire euh, vraiment de la maigrise.
5: <rire> c'est le cas de le dire.
1: Et euh, donc, je vais vous faire écouter un morceau, mais très rapide, de Devil Is Fine, du groupe Zillen and Hardor, que j'ai découvert justement au festival. Euh, c'est le teaser, enfin, c'est la, la vidéo finale de, du festival. Allez la mater. J'aurais aimé dire que je passe de temps, mais non. <rire> Allez, bonne écoute. Vite passer au mot de la semaine prochaine avec non dans deux semaines du coup avec Mathilde.
2: Alors ça c'est Jennifer avec la <rire> Oui Jennifer alors le mot de la semaine prochaine on va commencer par une petite définition nécessité d'agir vite.
1: Urgence. Ah oh, mais les services n'a pas compris le concept de l'émission. <rire>
2: <rire> alors oui Monica exactement c'est le Moi, mot je pense urgence. sur urinaire. Ouais, j'avais un petit extrait musical mais donc pas besoin de le mettre je pense.
5: F -f 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 en fait, le concept de l'émission, c'est qu'on se fait passer pour des connes. Non, <rire> mais en fait, je me suis dit qu'il ne restait plus qu'une minute, il fallait aller à l'essentiel. Oui, c'était une urgence exactement
2: Donc là, euh, dans deux semaines, pardon, le... je ne sais pas exactement combien. Non, okay, 18 ouais, 18, ouais, le 18 Ouais, 18. Le 18 octobre, on se retrouve euh, pour parler du mot urgence sous toutes ses formes, n'est-ce pas
4: De 19 à 20h sur fréquence banane.
2: Exactement. Voilà, Jennifer, je te laisse le mot de la fin. Euh, le mot de la fin donc merci, c'était un plaisir de faire cette rentrée et on passe au jingle de fin. Bisous tout le monde.
3: Ciao. 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 ciao.
0: Too many words. Nobody can learn all
6: those words. I'm going to bed, 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 bed.